0: Hej och välkommen till del 4 i undervisningen om Guds rike med mig Robin Eklind. Vi håller på att tala om olika värderingar som är en del av en Guds rikes kultur. Vi talade senast om att Gud är god och nu kommer vi in på nästa värdering som är barnaskap. Det finns faktiskt villkor för att vara en medborgare i Guds rike. Att tro på Jesus är ett villkor och ett annat är nära kopplat till den värdering som jag vill tala om idag, nämligen barnaskap. I Lukas 18 och vers 15 kan vi läsa att man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det visade de bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sa, Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för gudsriket tillhör sådana som dem. Jag säger er i sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Guds rike är alltså något vi tar emot och vi måste ta emot det som ett barn. Barnaskap är därför en absolut central del av vad en Guds skultur kultur är. Om vi vill lära oss att leva ut och sprida Guds rike idag så behöver vi lära oss av barnen. Vi behöver lära oss vad barnaskap är och vi behöver lära oss att relatera till Gud som vi relaterar till en far. Steg ett är då att se att Gud verkligen är vår far och vi hans barn. Detta ser vi i Johannes 1 där det står Åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och denna uppenbarelse om Gud, att Gud är vår far, var en av de stora uppenbarelserna som Jesus kom för att uppenbara. Och det var en helt revolutionerande tanke som Jesus förde fram. Han lär sina lärjungar att tänka på Gud som på, som på en far. I Matteus 7 säger Jesus till lärjungarna Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till den som ber honom? Det Jesus säger här är att på samma sätt som ni tänker om era barn att ni älskar dem, att ni vill dem det allra bästa att ni vill ge dem vad de längtar efter och behöver på samma sätt och ännu mer känner Gud för er. Jesus adresserade Gud som Abba ett arameiskt ord som betyder pappa. Det är ett vardagligt ord som ett barn säger till sin pappa Och detta var något helt revolutionerande och en av många anledningar att Jesus hamnade i trubbel. Även om gamla testamentet innehåller många bilder av Gud som en far så var det främmande för en juda att tilltala Gud på ett så vardagligt sätt. Det var alldeles för intimt. Men Jesus tilltalar fadern på detta sätt, Abba. Och han bjuder in oss att relatera till fadern på samma sätt. I dombrevet 8 står det Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande- så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande- och i honom ropar vi Abba, far. Vi har fått barnaskapets ande, den heliga ande- som för oss in i denna intima relation- där vi får säga Pappa, Gud. Och om vi då ska bli som barn- då måste vi måste ju fråga oss vad barnaskap är. Hur är barn? Det finns mycket man kan säga om barn som vi kan lära oss av och jag ska snart lyfta fram ett par saker som jag tror är viktiga. Och tyvärr så finns det idag barn som växer upp i hemska förhållanden där de saker jag kommer ta upp inte stämmer in på dem. Men det jag utgår ifrån är barn som växer upp i en trygg miljö på det sätt som vi önskar att alla barn skulle få göra. En sak vi kan säga om barn är att barn drömmer stort. Barn drömmer stora drömmar, därför att de är övertygade om att allt är möjligt. Det blir tydligt när barn skriver sina önskelistor till jul eller när du frågar vad de vill bli när de blir stora. När du frågar ett barn vad hon hon eller han ska bli så säger de ofta prinsessa eller skådespelerska eller superhjälte. När jag var liten var den stora kampen vad jag skulle välja. Skulle jag bli rockstjärna, brandman eller hockeyproffs? Det fanns ingen tvekan om att jag kunde bli vilket som helst av de tre begränsningen som även jag insåg var att jag kanske inte kunde vara alla tre samtidigt. I Markus 9 så kan vi läsa om när Jesus pratar med lärjungarna och det står så här i vers 33. De kom till Kapernaum. När Jesus nu var hemma frågade han dem: "Vad var det ni talade om på vägen?" Men de teg för på vägen hade de talat med varandra om vem som var den största. Jesus satte sig ner, kallade på de tolv och sa till dem: Om någon vill vara den första, så ska han vara den sista av alla och alla tjänare. Sedan tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland dem, omfamnade det och sa till dem: Den som tar emot ett sådant barn, mitt namn tar emot mig, och den som tar emot mig tar inte emot mig utan honom som har sänt mig ofta läser vi den här texten som att Jesus visar lärjungarna för att de drömde om att bli störst. Men jag skulle vilja påstå att det Jesus gör här är inte att han säger till lärjungarna att det är fel av dem att drömma stort. Istället så lär han dem vad sann storhet är. Om någon vill vara den främste, då ska de göra så här. De måste han bli den minste av alla och alla tjänare. Jesus visar lärjungarna vägen till sann storhet i Guds rike och ställer fram ett barn som exempel för dem. Och jag tror att en Gudsrikes kultur är en kultur där man tillåts drömma stort och göra något med det Gud lagt ner i oss. Biblens bild är att Gud ger oss gåvor som man förväntar sig att vi ska förvalta och göra det absolut bästa vi kan med. Men det går inte riktigt ihop med den svenska jantelagen som får oss att vilja hålla tillbaka varandra. Jag skulle vilja påstå att det faktum att lärarna hade den här diskussionen ganska långt in på sin vandring med Jesus visar att kulturen runt Jesus var en kultur där det var okej att drömma stort. En annan sak vi kan lära oss av barnen är att barn är beroende av andra. Barn är beroende av att deras föräldrar tar hand om dem och de litar på att deras föräldrar tar hand om dem. Har du någon gång sett en pappa som svingar sitt barn runt i luften och kastar det högt upp? Alla vuxna håller andan och undrar hur ska det här gå? Och pappan fångar barnet som skrattar vilt ta av förtjusning. Tanken att pappan skulle kunna tappa henne följer aldrig in hos barnet. Det är ju pappa vi talar om. Hur skulle han kunna tappa mig? Hon litar blindt på sin pappas förmåga att fånga henne. Ett barn oroar sig sällan för framtiden- för ekonomin, för mat att äta på bordet, tak över huret. Du behöver inte oroa dig, för du vet att deras föräldrar tar hand om det. Detta att göra sig beroende av någon är inte så modernt att tala om idag. Men jag tror att vi behöver lära oss av barnen att verkligen vara beroende av Gud. Och lära oss att lita på Gud. Att han verkligen tar hand om oss. Att han verkligen fångar oss och tar emot oss. Att det kommer bli bra för han tar hand om oss. Vi läste tidigare att barnaskapets ande är motsatsen till slaveriets och fruktansande, Och denna frihet kommer när vi tar emot Guds faders kärlek till oss. Och detta leder oss osökt in på nästa punkt som vi kan lära oss av barnen. Att barn vet att de är älskade. Barn vet att de är älskade. Jag har inget minne av att jag som liten tvivlade på om mina föräldrar älskade mig. Det var självklart för mig. Barn vet att de är älskade. Blicken i deras föräldrars ögon säger de det. Och barn vet att de alltid är välkomna hos sina föräldrar. Det är därför barn avbryter de vuxna. För de är det självklart att deras föräldrar ska vilja höra vad just de har på hjärtat just nu. Det är vi vuxna som lär dem efterhand att de måste vänta på sin tur. Johannes 15 och 9 säger så här. och Det här tycker jag är en helt fantastisk bibelvers som verkligen är värd att lägga på minnet. Jesus säger så här till oss. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Alltså så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Som fadern älskar sonen så älskar Jesus oss. Hur är det med kärleken inom treenheten? Hur tänker vi oss att det, att det är mellan fadern, sonen och den heliga ande? Ja, det är ju definitionen av kärlek. Och på samma sätt som fadern älskar sonen, så älskar Gud dig och mig. Det är extremt, det är svindlande när vi tänker på det. Och nästan för stort för att ta in. Gud är inte arg, han älskar. Ibland kan vår bild av fadern bli skev. Vi kan nästan föreställa oss fadern som, som en sträng och arg figur. Och så har vi en son som är snäll och försöker övertala fadern att, att lugna ner sig. Men det är inte den bild som Jesus ger. Han säger i Johannes 14: Den som har sett mig har sett Fadern. Jesus visar med sitt liv hur fadern är. Och Det finns inget vi kan säga om Jesus som vi inte också kan säga om Fadern. Gud älskar oss med en villkorslös kärlek. Och jag har funderat på det där ordet villkorslös, och jag kommer fram till att det måste betyda att det inte finns några villkor. Det är kärlek utan villkor. Där vi inte kan förtjäna någonting. Vi behöver inte göra någonting för att förtjäna den kärleken. Den bara är där. Och denna villkorslösa kärlek kan vara så rätt svår att ta till sig. Det är ju i regel inte så det fungerar i det vanliga livet. Där är kärlek någonting som vi förtjänar. När jag är duktig, när jag presterar, när jag är snäll mot andra så är andra snäll mot mig. Jag ger kärlek för att också få kärlek tillbaka. Och det är lätt att vi överför det sättet att tänka också i vår relation med Gud. Vi börjar tro att han är likadan. Och så försöker vi förtjäna hans kärlek istället för att ta emot den. Det är så lätt att vi har vår identitet i det vi gör istället för vilka vi är i honom. Men Gud älskade oss redan innan vi tog emot honom i våra liv. Och den villkorslösa kärleken kan aldrig förtjänas, bara tas emot så jag tror att Gud vill fylla oss med sin kärlek idag och med barnaskapets ande och göra oss fria från fruktan för att överlämna oss i hans hand och göra oss beroende av honom. Detta är inget vi kan lära oss på ett intellektuellt plan bara utan det är något vi behöver erfara. Därför skulle jag vilja uppmuntra dig idag att stanna upp inför Gud och låta honom älska dig. Du behöver inte prestera något inför honom. Du behöver inte be vackra bönor, bönor utan bara öppna dig för honom och bjuda in hans kärlek. Stanna upp för honom och säg Gud jag vill lära känna dig som min pappa. Pappa Gud kom och ta hand om mig idag. Och jag skulle vilja avsluta idag med att få be en bön för dig att du så verkligen skulle få uppleva hur Gud fyller sig med sin faders kärlek. Så öppna ditt hjärta och ta emot den här förbönen. Fader jag tackar dig för din gränslösa villkorslösa kärlek till mig och till varje person som lyssnar på det här budskapet. Och far jag ber just nu i Jesu namn att du kommer med din kärlek, med din villkorslösa Faders kärlek och rör vid vårt hjärta. Kom heligande och rör vid varje person som lyssnar på det här budskapet. Och fyll oss med barnaskapets ande. Kom med din kärlek som fördriver all fruktan och gör oss helt fria att tillhöra dig. I Jesu namn. Amen.